0: Senhor doutor, Olá. muito bom dia. Gostei, fosse... gostei de recebê-lo neste no seu mundo, no muito, seu efémera, não, não é? Neste peculiar sobre a égide do nosso Orbel. E é bem verdade que quem controla o passado, controla o futuro. Quem controla o presente controla o passado. O Ser é um militante da memória. Não certo sentido, sim, <risos> sim, sim. sim. E, que, e a memória tem muito a ver com a nossa identidade. Então? Exatamente. Que muito é construída. Bem. A gente não, em cada momento olha se para a memória de forma diferente.
1: Uhum. Portanto, Portanto, muito obrigado por me receber aqui no nada, seu projeto uh, tão incrível, este maior arquivo privado português, possivelmente da Europa também, não? E possivelmente da Europa.
0: Uh, não dos arquivos públicos, mas dos arquivos privados, mas acima de tudo com uma característica muito diferente do habitual, que é é omnívoro, recolhemos tudo e tem outra característica. Tudo se guarda? Tudo, tudo se guarda e depois faz-se a triagem, com como certeza. é óbvio. Mas também... Depois são os voluntários, que são a alma disto, portanto... Nós podemos funcionar com um output superior a muitos grandes arquivos, apenas na base de uma completa autonomia financeira. Quantos armazéns? Daqui no Barreiro 2. Na Marmoleiro. onde Seis casas, Sim. umas maiores, outras mais pequenas, e um grande armazém, neste momento, em Santa Iria da Azoia, onde cabe um Boeing. Então vamos lá entrar então, neste mundo? Vamos momento. lá entrar neste momento.
1: O um pequeno contributo. Muito bem. Possivelmente já cá terá este diário. Não. É o Diário não. da Manhã. Olha, por acaso não tenho É o Diário da Manhã de 1957. Quando cá a Rainha. Exatamente, na sua primeira visita, portanto, foi editado e publicado três dias após a vinda da Rainha Isabela a Portugal. Tem os discursos de Claveiro Lopes, então Presidente ah. da República, tem as fotografias todas Magnífico. tiradas na época. E eu acho que aqui neste seu arquivo fica, fica, fica muito, muito bem. bem. Fica
0: muito bem. Muito obrigado. minha modesta contribuição. Eu costumo sempre dizer que não tenho nada. <risos> mas neste caso não tenho mesmo
1: este. Mas poderia este... ter, não é? Portanto, 950 sim, 7. temos vários
0: suplementos do Diário da Manhã, mas não
1: temos este. Eu tinha 3 anos e o Pacheco Pereira teria para aí uns 8. Sim, sim talvez. Eu lembro eu lembro <risos> da vinda da Rainha, eu lembro Agora vamos sentar a conversar
0: é, Essa história da rainha também é interessante Porque isto é um país republicano então A gente é republicano, acha normal que o chefe de Estado Não seja eleito
1: mas sim. Sim. Isso é outra Vai continuar a ser assim? Vamos ver até quando, não é? Sim, sim Repara agora que atrás de si está um cartaz que até pode ser uma provocação para mim, que é vivo o Cozinheiro. Não, este cartaz tem
0: relevância para a história do arquivo, que é... Uh, isso foi uma festa que me fizeram aqui os meus amigos depois de eu ter sido doutorado causa, essa coisa. E, e eu fiz, citei um poema do Brest, que são as perguntas de um operário letrado. E ele pergunta... Uh, será que César não tinha cozinheiro? São várias perguntas da mesma natureza E, e isso serve de, enfim, de inspiração Porque nós temos as coisas do
1: César E as coisas do cozinheiro E portanto temos um arquivo dos de cima e dos de baixo Como é que tudo isto, é que tudo isto começa? Começa com a biblioteca que foi do seu bisavô E que passou de geração em geração? Começa
0: porque uh, na, na minha família havia uma biblioteca de várias gerações. Aliás, uma das Que é uma coisa ra muito
1: rara. Que, que é rara. Ser.
0: Porque é rara. Normalmente não aguentam. Porque uma da altura uma pessoa olha para os livros e começa a ver o valor. Felizmente, nunca aconteceu. E, portanto, ela veio do meu bisavô para o meu avô, para o meu pai e, e eu continuei. As... E sempre sendo enriquecida com... Sempre. Cada um tinha um estilo próprio de... Por exemplo, o meu avô, que tem algo, comprou algumas das preciosidades, comprou... Pelas gravuras. Ele pintava e desenhava e, portanto, comprava os livros pelas, pelas gravuras. E, portanto, algumas das coisas mais valiosas foram exatamente compradas pelo, pelo meu avô. O meu bisavô é mais uma Conheceu? biblioteca. O meu, não, o meu, o meu bisavô não conheci. Embora ele tenha vivido até aos 90 anos, o, o meu avô conheci bem, que era também um homem de outro tempo, não é? Porque uh, ele, é uma, ele ia sempre à casa dos meus pais quando eu fazia anos. E era uma... Quer dizer, fui morgado, chamemos-me assim. E ensinava-me coisas que tinham a ver com a tradição da família e tudo. E era uma família que tinha uma forma particular de pedantismo. não é? Eu, as pessoas como é uma família nobre. Eu costumo sempre dizer que uma família nobre sem dinheiro é burguesa. Portanto... O que é que ele
1: fazia? Mas a sua família, durante muitas gerações, teve dinheiro, teve propriedades. Teve, teve... dinheiro
0: e estourou no, em pouco Mas, tempo. Na República é? já? Não. Entre o final da monarquia e a República, era uma família, por exemplo, o meu três -avô, era foi fiador da Sociedade Pássico de Cristal, que foi construída em terrenos que eram da família, e aquilo faliu. E era uma, Portanto, havia muitas propriedades e poucos rendimentos. Portanto, entrou num sistema de usura e deram cabo de uma... A Mas geração mais velha... Não hã? trabalhavam, viviam dos rendimentos. Não trabalhavam. O meu o pai foi... É o primeiro a trabalhar. Foi, em bom rigor, o primeiro a trabalhar. O meu... Ou tinham cargos mais ou menos fictícios, ou então, por esse isso, não trabalhavam. E eu ainda conheci, dessa parte mais antiga da geração, da família, aquelas pessoas que nunca tinham percebido o que é que lhes tinha acontecido. A minha tia, a minha tia-avó, que em casa dos meus pais, quer dizer, funcionava como se continuasse a viver num mundo rico, não é? Tinha a casa cheia de malas de porão Louis Vuitton, das primeiras, uma série de coisas desse género. E, de facto, nunca percebeu o que lhe aconteceu. E, e, evidentemente... Não falta, perceberam não quiseram perceber? As duas coisas. Uh, mas uh, aquilo foi uma coisa relativamente rápida Aliás, há livros e Sim. coisas académicas Sobre esse período de... Foi-se a Quinta da Pacheca Foi o Palácio de Belmonte Foram várias coisas Mas uh, os livros ficaram uh, Não Tenho a certeza se todos Mas pelo menos uma grande parte Portanto, eu vivia dentro de uma biblioteca
1: Portanto, toda a vida Então a sua infância cheirava a livros? cheirava a livros
0: Música Embora eu não tenha nenhuma nostalgia do, do. Hoje há muitas vezes a nostalgia do papel e dos seres livres, não tenho nenhuma dessa nostalgia. Embora eu acho que ler um livro é diferente de ver, ler um livro num computador ou no. Mas leio
1: livros no computador?
0: Não. Uh, leio artigos, leio textos, leio poemas, não leio livros por uma razão muito simples. O ecrã de um telemóvel ou de um computador é bom para as procuras, é bom para um determinado tipo de textos, é mau por exemplo, para a leitura ficcional. Eu costumo dar o exemplo, por exemplo, Alice no Peixe de Maravilhas. As pessoas devem ler Alice no Peixe de Maravilhas em papel quando são muito novos, quando são crianças. Uhum. E depois, claro, que se a lerem em adulto, ganham em lê-las num computador. porque Aquilo está cheio de referências não é? Sei lá, paradoxos não é? o, o chapeleiro louco Porquê é que o chapeleiro era louco? Era louco porque os chapeleiros respiravam Chumbo e isso Provocava a loucura Portanto, se conhecer depois essas coisas Que eram os paradoxos O autor era pessoa de lógica E portanto Quer o jogo de xadrez, no, uh, tudo isso era é, é interessante conhecer. É para entender de outra forma. Para a entender obra. de outra forma, mas é entender como adulto. Sim, sim. E aí o texto eletrónico é bom. Entender como criança é o um maravilhamento de toda aquela história, não é? Uh, por exemplo, só para terminar com a Alice, uh, a uma da altura ela come um bocado o cogumelo, não é? Uhum. Portanto, isso, subitamente, começa a ver as coisas maiores e menores, porque o cogumelo com
1: certeza. Não, é, não é inocente para uma criança uh, que uh, cresce num mundo de uma biblioteca cheia de livros isto teve impacto em si desde muito cedo é evidente, é que os ingleses têm uma expressão que é alimentar o monstro feeding
0: pois. the monster e portanto o meu monstro foi consideravelmente alimentado
1: pelas leituras e era permitido ler tudo ou havia livros Não. proibidos? Não. na biblioteca
0: tradicional havia o inferno que era um armário de onde era suposto estarem os livros proibidos esse armário ainda existe, está em minha casa eu sei que livros é que lá estavam e também evidentemente arrangem rapidamente maneira de o abrir mas era uma era uma isso vinha já da biblioteca do meu avô pelo menos do meu bisavô não sei que era o inferno de onde tinha que
1: temas é que estavam vedados? Uh, os, os livros jovens.
0: que estavam no índex não era para os jovens, era para toda a gente estavam protegidos uhum. Era, por exemplo, a edição, que é uma edição rara, do Lafargue do Karl Marx era a vida de Jesus do Renan porque estava no índex era um panfleto do Guerra Junqueiro chamado a Porra de Soriano que há é muito poucos exemplares era uh, alguma literatura erótica antiga que a gente hoje lê aquilo é tudo menos erótico mas é erótico, não é? como era o caso do Burro Douro, do Apoleio uh, numa edição integral porque muitos dos clássicos chegaram a nós em versões cortadas uh, porque os poemas originais ou os textos originais eram uh, muito duros, de, mais até do que eróticos, em alguns casos uh, pornográficos. Não é? os, os, a, a poesia grega e latina, principalmente, não, os casos da poesia latina, e isso uh, era. Havia edições, havia edições como de Bocage, uh, mais ou menos escondidas, por uhum. baixo do, do armário, não é manteau, como dizem os franceses, e isso estava no, no inferno, que evidentemente eu li tudo.
1: Então, que homem é que se forma uh, durante a infância, mas sobretudo durante a adolescência, a partir desta biblioteca, das suas leituras e do facto de ser portuense Porque eu acho Ah, que, uh, isso é de terra. Eu sei, eu sei que é a sua cidade e, portanto, o homem que é, deve só ao facto também de ser do Porto. É, sem sombra de dúvida. O Porto é uma
0: cidade muito especial. Eu adoro. Uh, o Porto é uma cidade, eu costumo às vezes dizer, quer dizer, que é uma cidade parecida com as cidades do Norte da Europa. Uma cidade escura. O granito
1: torna É uma, uma cidade, cidade atlântica, escura. enquanto Lisboa e mediterrânea, é mediterrânea,
0: é sem dúvida. E não só isso, é uma cidade que tem uma tradição de trabalho muito diferente daquela que, quando se fala do trabalho em geral, é uma cidade de uma burguesia muito particular, uma burguesia liberal. As lutas liberais estão em grande parte no Norte, não é por acaso que está lá o coração do, do, do Dom, Dom Pedro. Pedro. E é uma cidade eh, em que eh, a oposição ao regime. Uh, foi sempre fundamental Veja o caso, os dois grandes comícios Os dois grandes momentos Da oposição são no Porto É o comício do Norton de Matos E é a recepção a Humberto Delgado Quando Humberto Delgado chega à estação de São Bento E sai da estação A cidade está na rua Portanto, os momentos que abalaram Politicamente uh, uh, com uma... Por exemplo, as fotografias Nós temos aqui as fotografias do comício Do, do Norton de Matos e essas fotografias foram montadas né? que é para se ver a multidão que lá estava e esse comício é evidentemente uma coisa arqueológica sei lá, por exemplo, acho que se cantou a portuguesa para aí 12 vezes por uma razão, porque aquilo chegava às armas era um festival, não é? eu ainda me lembro de participar nesse tipo de comícios de oposição nos poucos que havia, que eram permitidos aquilo que cantava-se a portuguesa e o às armas, aquilo borrava toda a gente o às armas mas não só, o, o Norton já tinha, não sei se, 80 anos, já era um, ele era pequenino, uh, esteve várias horas a discursar. Portanto, aquilo é um mundo que acabou, não é? Mas é um mundo do Porto, a cidade, as pessoas relatam a vinda das pessoas para o, o sítio onde era o comício, que era relativamente cêntrico em relação ao centro da cidade. E o Humberto Delgado, a mesma coisa: o Humberto Delgado chegou lá e mudou tudo. Porque, mesmo até as mudanças políticas na candidatura, por exemplo, o PC, que apoiava o outro candidato, o Arlindo Vicente, quando viu aquilo percebeu que não pode ser. Temos mesmo que ir E a o senhor é
1: este... duro e granítico como o Porto? Não, isso, não. me interprete isso, mal. Não, eu sei, não. <risos> Isto tem a ver com solidícia. Não, não, não. de valores.
0: Não, não. Isso é, é elogio em boca própria, começava a é, é, é vilipêndio. Portanto, não, não, não direi isso. Agora, o Porto fez-me. O Porto fez-me E algumas das coisas Pelo qual eu olho uh, uh, Para o mundo Eu sei que vem da minha terra
1: Que coisas? Uh, A forma de olhar?
0: Não uh, Por exemplo Um certo tipo de respeito uh, Pela vida de, das pessoas que trabalham muito e são de baixo, chamemos assim um respeito pelo trabalho por, porque, por, por pessoas que passam a vida toda a fazer tarefas repetitivas que muito dificilmente conseguem eh, ter o tipo de felicidade que têm os de cima, também têm felicidade portanto eh, uma certa, e esse respeito uma certa severidade esse, uma certa... peço
1: desculpa de interromper, mas esse respeito advém também dos passeios que fazia pelas ruas do operariado as tais ruas em que a burguesia não ia Sim, o Porto tem uma coisa que o Porto é uma cidade que tem uma parte medieval.
0: Pois tem. tempo, o Lisboa não tem porque ali... o terremoto destruiu. E aí o
1: terremoto não afetou. O Porto. Exatamente,
0: não afetou o Porto. E as zonas do Porto onde ninguém entrava, não é? Ninguém entrava por porque medo? uma parte da cidade desconhecia-se. por exemplo, a Rua das Aldas, a Rua da Banheiria, Portanto, aquela zona da Sé. Quem quem ia passava da Sé uh, para os Grilos e depois ia para ali abaixo até ao Rio. Os cafés, por exemplo, havia cafés populares que tinham as mesas presas ao chão por causa das cenas de pancadaria. Era uma zona muito pobre, de onde vivia gente muito excluída, de onde havia graves problemas de alcoolismo. E essa e essa cidade ah, a todo dia
1: mesmo a burguesia não descia, não ia a essas ruas era... porque havia algum receio. Não,
0: nem existia, quer dizer, é como se não existisse Há um porto. É outro como... mundo, é outro mundo, como era também depois o Porto operário. O Porto é uma característica diferente de Lisboa que é uma cidade burguesa, é uma cidade de marçanos, é uma cidade de comerciantes que criou muitas instituições liberais no Porto, o Ateneu, por exemplo, e outras instituições e que foi sempre um baluarte de uma oposição eh, liberal eh, no sentido político do termo é, 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 e ao mesmo tempo é uma cidade que tinha fábricas. Que Lisboa não tem fábricas. As fábricas estão aqui no Barreiro. As fábricas são na estão margem no... sul. E na margem norte. Sim. Uh, uh, Lisboa tinha pequenas oficinas. Lisboa fervilhava de um mundo em que eram, por exemplo, relevantes as pequenas oficinas com anarco-sindicalistas, sindicalistas revolucionários, e, e que eram pequenas entidades. Se for a certas zonas de Lisboa, uh, por exemplo, o, o sinal do mundo operar em Lisboa são casas de penhores antigas que era um mundo que, de alguma maneira, não havia previdência social e as pessoas viviam uh, dos penhores e, e das, das, uh, do facto dos outros pagarem o enterro, em particular. O enterro era a primeira coisa que as famílias consideravam de, de dignidade. Esta noção de dignidade, eu penso que é relevante, que era não terem ir, não irem na, na carreta na, 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 comum. Mas no Porto havia grandes fábricas. Mas as fábricas do Porto tinham um operariado que era mais próximo do modelo marxista, chamemos assim. O Porto tem algumas... O Porto, durante muito tempo, tinha uma estátua de Karl Marx à vista de toda a gente, durante o Estado de Novo, ninguém ninguém <risos> mexeu, até porque, em muitos casos, não era fácil de ver. Mas, uh, e esta uh, conjugação entre um mundo burguês sólido em que a própria, os próprios patrões, chamemos assim, os próprios donos das fábricas eram da oposição. Por exemplo, no Porto havia uma tradição de mecenato artístico muito sólido. Muitos dos primeiros prémios dados pela Associação Internacional dos Críticos de Arte uh, tiveram seu centro no Porto. Muitas galerias tinham seu centro no Porto. E, e, e isso moldou a cidade. A cidade era muito moldada. E, e... Veja o caso da cidade. Mas o senhor, senhor atrevia-se. Ah, sim, eu bem. Diabo. Havia, uh, havia coisas que, únicas que, que, Por exemplo, havia um tasco Na Ribeira De onde se ouvia a Rádio Moscovo E portanto, dois ou três estudantes Esquerdistas uh, Iam lá uh, Para ouvir a Rádio Moscovo à noite Com, com, com estivadores Com uh, pessoas que trabalhavam na, na, nas, nas, nas fábricas E nas fabriquetas Com as mulheres que há aquela célebre cena das mulheres que transportavam o carvão, dos garbaixos para cima, do Abel Salazar. Portanto, há um mundo, de facto, único no Porto. E isso... Eu digo às vezes... Sua isso, aristocrática, a, a sua
1: família aristocrática sabia eu, disso Eu quando
0: custa... a conhecia já era
1: burguesa e, portanto... <risos> já havia perdido. Já havia perdido. Não, a família Mas aristocrática a família... marcou...
0: Viveu na cidade durante muito tempo, é tem o um palácio de... de na Rua de Belmonte, que era o Palácio dos, dos Pachecos Pereiras, que ainda está lá a placa diz Palácio dos Pachecos Pereiras. Tinha a Quinta de Vilar, que é onde era o Palácio de Cristal e, portanto, toda aquela zona da Rua de Vilar... Uh, e, e era uma família também importante O Porto tinha uma simbiose com o Douro Mas a sua família não ia ao bairro do pradiado não, não, mas fez uma coisa Que aliás contribuiu, senhor... contribuiu para a miséria Que foi o meu Trisavô e o meu bisavô Quando começaram a não ter dinheiro Para pagar a usura Resolveram fazer uma ilha uma ilha Eu sei o que é uma ilha no Porto. Porto,
1: sim, é uma ilha. Mas aqui, é, é, um é um aglomerado. Não é um pátio, é diferente de um pá. É é, no diferente. fundo,
0: as pessoas no jardim tinham uma casa sim, burguesa iam, à frente. E iam construindo outras casas. E depois, no, na, num por, corredor. pela porta, num sim. corredor, iam construir casas. Um a, a fluxo do operários, normalmente. Depois tinham umas coisas para lavar. Ainda hoje. Ainda hoje há algumas. Eu ainda conheci o Porto com muitas ilhas. E resolveram fazer uma ilha na Rua de Vilar, que ainda existe. Está a até classificada. Mas resolveram fazer uma ilha melhor do que o costume. O resultado ficou tão cara que ainda contribuiu para o desastre familiar uh, uh, da, da, da família porque não conseguiam alugá-la pelos preços que os operários podiam pagar.
1: E alguma vez o facto de, de ser descendente de uma família da aristocracia tão antiga, tão antiga que é anterior à nacionalidade, isto foi um peso para si ou não? não. Ou foi uma responsabilidade tá, vamos lá, lá si? ver,
0: tem papel, quer dizer, num certo sentido, porque... Ah,
1: há algum tempo eu te ia tratado por Dom José Pacheco Pereira. Não, eu cheguei a ir, eu
0: cheguei a ir visitar o meu pai falava de uma dizia a parentela deve ser visitada mas não frequentada porque parentela a parentela era 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 e a parentela estava em todo o norte não é? conjunto de parentes não é conjunto de parentes que ainda existem estão em é, é, é Ponto de Lima Ponte da Barca enfim no norte em Braga e tal eu ainda me lembro de, de ir visitar a parentela com o meu pai e se ser é tratado por um menino Dom José. Bom, mas nunca, felizmente, nem subiu à cabeça do meu pai, que era republicano e laico, nem de todo subiu à, à minha. Ainda tem o, o
1: anel tenho, de brasão?
0: A, a tradição era que o anel de brasão era dado uh, devo, às ou aos 18 anos. Devo para neto? De avô para neto, Portanto, eu tenho o meu. Ah, do uh, avô? Tenho um anel do meu avô. Portanto, o meu avô também tinha ele próprio e o outro anel que passou. Uh, e o meu filho também tem um anel. Portanto, tenho o anel, mas usei para ir durante um ano. Quer dizer, na adolescência aquilo era andar de anel de brazão. Deve imaginar. Dava estatuto. Dava, dava estatuto. Junto dos seus pais. Da, uh, sim, dava seus junto, do, dentro do mundo que os adolescentes uh, querem cativar. Mas ao fim do ano
1: tirei. Uh, mas, mas quando diz o facto de pertencer a esta família. Tem um uh, peso histórico isso, porque. Como por é um homem ligado, ligado à memória, não é Sal, como você... Não,
0: tinha um peso uh, histórico. Porquê? Porque. Sabia aquelas coisas que não é habitual saber, sabia umas coisas de heráldica, sabia coisas de, da história familiar. O, o meu avô dizia, o meu avô tinha um cartão de visita, uh, havia títulos nobiliários atribuídos à família, vem, bem na, na, mas nunca se usaram, porque o meu avô de, dizia que usar títulos nobiliários é uma coisa de novo novo nobre. E portanto a única coisa que ele tinha no cartão. Nós então, era...
1: entenderíamos como novo rico.
0: Sim, de novo rico e novo nobre Sim. É? Uh, E portanto tinha um certo desprezo Como era uma família muito antiga claro. Tinha um certo desprezo pelos títulos Mas... Uh, uh, a única coisa que ele tinha no, no cartão de visita Era Fidalgo da Casa Real Uma coisa que ele tinha uh, Mas uh, quer o meu pai, quer eu, somos completamente Agora, tem peso Porque eu uh, conhecia a história do Diogo Lopes Pacheco Conhecia a história ah, do Diogo Rodrigues Pacheco um os
1: executores de, Inês de Castro Que é o único safa
0: Que é o único safa uh, E que tem aquela, aquela trajetória que termina Na batalha de Alge onde supostamente ele e os filhos lutaram Conhe Aliás,
1: eu acho que ele teve o perdão do rei Depois, uh, uh, na fase final Sim, da sim. Sua vida, já no uh, uh,
0: uh, a minha família, uh, os Pachecos, os Pachecos Pereiras, depois da família real, chamemos assim, é que tem mais gente nos Lusíadas. E, portanto, aquelas
1: coisas uh, não se ficam indiferentes. Como é que a família via uh, o executor de Inês de Castro? Como um algoz? Ah, o como meu um pai patri... explicou-me desde patriota, muito cedo uma vez que, que tinha ela, ela
0: tinha sido assassinada por razão de Estado. Portanto, era um patriota. Portanto, era um patriota. Era um patriota. Como, é que, como é que Pacheco Pereira vê? Como um patriota, evidentemente de outra maneira.
1: <risos> Claro que havia razões de Estado ah, E de depois há um suporte. que é um
0: dos magriços Há o que está enterrado Na, 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 na sede de Lisboa Tem sempre coisas interessantes E depois há o Duarte Pacheco Pereira Que é uma personalidade muito interessante Da Renascença, do, do Renascimento E da, 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 da História dos Descobrimentos E que tem um capítulo inteiro nos Lusíadas Há uma história Uh, uh, pesada. E a gente não consegue escapar a essa história. Até porque em casa havia sinais dessa, dessa história.
1: Portanto, o senhor é feito pelo Porto, pelos livros, por esta história e depois por pessoas que vai conhecendo tão admiráveis como Eugênio de Andrade.
0: Eu conheci bem o Eugênio de Andrade e o Eugênio de Andrade teve uma grande influência na minha vida porque num momento em que uma pessoa está a ler tudo, ele uh, disse-me, lê isto, lê isto, lê isto, lê isto. Eu escrevi um pequeno ensaio sobre ele no jornal do liceu e, e depois acabei por o conhecer. O, o Agenda Andrade era uma personalidade do Porto e era uma personalidade, um, um estudante do liceu conhecer o Agenda Andrade não era muito bem visto. O Agenda Andrade era homossexual, era conhecido, era, era conhecido na má língua como o geninho não é? e portanto um rapaz conhecer uh, uh, o Agenda Andrade era sempre mal visto. Aliás, eu lembro, por exemplo, quando António Calvário, quando foi ao liceu numa uma récita, teve um pouco o mesmo problema. Ninguém queria tirar fotografias e tudo. A imbecilidade da, da época... Era daquele tempo.
1: Daquele tempo. E, e, eu até te acho e, mesmo e, que a palavra e, homossexual nem era usada. Não, era não usada. Era usada as outras era usada palavras outra, bem mais outra, ofensivas. Outra,
0: e, e Mas o Eugênio uh, uh, disse-me o que eu devia ler. E, e foi por ele que eu li a Montanha Mágica de Thomas Mann. Exatamente. Martin. Talvez o livro num certo sentido mais me influenciou, para além daquelas coisas como a Bíblia, o Homero e tal, uh, uh, levou-me a ler o Hermann Hesse, levou-me a ler o, o Lorca, que eu já tinha lido alguma coisa, levou-me a ler os, os poetas uh, espanhóis da, 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 da Renascença, levou-me a ler os franceses certos, não tive que perder tempo a ler muitos franceses que são menos certos, que eu tinha em casa, alguns casos eu tinha lido em casa, porque a biblioteca era muito francesa.
1: Portanto, havia muito poucas coisas inglesas. Também e... era a língua, também era a cultura dominante. Dominante
0: em... Eu assisti a uma mudança cultural importante, que é a mudança do mundo francês para o mundo anglo-saxónico, que é um pouco a da minha geração. Mas ele. E ao mesmo tempo, depois, as conversas sobre. Sobre tudo isso. Sobre tudo. Ele vivia uma vida muito modesta, na Rua do de Palmela, 111. Havia uma vida muito modesta. Mas ao mesmo tempo, através dele, eu acabei por conhecer muitas outras pessoas, sei lá, conheci o Jorge Sena, conheci o Jorge Peixinho da música, conheci o Monalês da Fonseca, conheci o Oscar Lopes, que tinham uma espécie de tertúlia, reuniam se numa gestica à noite. E as conversas, não sendo intelectuais no sentido pedante do termo, eram conversas de gente diferente, e, e, e eram interessantes porque falavam à vontade. Mas era um mundo muito duro. O mundo dele era muito duro. As pessoas hoje não têm verdadeiramente a ideia do que era. Eu lembro de uma vez que ele chegou a casa sem óculos, com os óculos partidos, espancado, uma cena qualquer daquelas de cor marinheiro. Mas, ah, era um mundo, eh, eh, de facto, Uh, de preconceito, de, de violência, e ao mesmo tempo de miséria
1: sexual, de um certo ponto de vista. Essa rasgueza intelectual que sempre que sempre o acompanhou automaticamente faz com que o preconceito não faça parte da sua vida. Não,
0: eu acho que não, não tenho preconceito.
1: Não, tem preconceito não tenho preconceito Tenho
0: opiniões sobre o excesso que existe na linguagem LGBT, tudo isso. Tenho opiniões. Preconceito também tem essa
1: opinião Pronto. sobre o excesso. É,
0: mas acho que esse excesso é pode
1: ser co... sexo... É
0: completamente contraproducente. Também Contraproducente por uma acho. razão Prende Chega a ser quase fundamentalista Numa espécie radical. de febre identitária Exatamente que torna muito mais difícil a normalização de uma, num país que ainda é homofóbico no essencial, porque não tem nenhuma ilusão que é um país machista homofóbico e, 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 e portanto este tipo de, de, de cultura que tem uma mistura de exibição e uma mistura de uma, de uma gramática excessiva é do meu ponto de vista quase, quase, é imposto. Ponto de é, quase que começa a ser não, imposto é
1: censura quer 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 não tem uma dimensão intelectual superior muito superior à média como é, que, como é que depois se lida, enquanto político, com a buçalidade da política dos políticos?
0: Sabe, eu aprendi, naquilo em que eu mais falhei do ponto de vista político, foi aquilo em que eu mais aprendi. O mundo da política é um mundo sinistro. O mundo interior, <risos> praticamente dentro dos partidos.
1: É um sítio A intriga,
0: a, a, a obsessão pela carreira, a, 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 tu não podes subir porque se eu não subir também, eu permito-te apoio -te para aquele cargo, mas tu tens de me apoiar para aquele. Portanto, este mundo, que é um mundo,
1: de facto, muito complicado, existe. E, existe... e fascinou de alguma medida, uma vez não, que não, é. nunca foi fascinou. deputado na Assembleia da República, foi dirigente do PS. Nunca me fascinou. Nada? Uh, não, até porque eu tentei introduzir... Uh... Mas enquanto missão, enquanto serviço?
0: Não, é diferente. Não, mas eu, mas eu acho que são fundamentais os partidos políticos e a crítica uh, uh, aos políticos é uma crítica antidemocrática na sua essência. Agora, isso não significa que um dos grandes problemas das democracias dos dias de hoje é o predomínio do carreirismo dentro dos partidos políticos e a pouca noção do serviço para fora, que tem muito a ver com as pessoas que se escolhem, porque na maioria dos lugares, isso começa logo nas listas de deputados, não é tanto o prestígio social, o prestígio profissional, como era há relativamente pouco tempo, é essencialmente o lugar que se tem dentro do partido se eu tenho um lugar numa distrital ou se eu tenho um lugar numa secção eu negociei a minha carreira essas pessoas ah, 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 não, não, muitas vezes é são e, e mas acima de tudo raciocinam sempre na base do interesse próprio e isso degradou muitos partidos políticos principalmente os grandes têm mais lugares para distribuir agora, eu não como participo de todo na maneira como se critica o sistema parlamentar, na maneira como se critica os partidos políticos, porque há também muita gente. Isso é sempre básico.
1: Isso é um basismo não, também. É,
0: muita gente é dedicada a, ao, ao seu país e ao seu povo. Agora, não é fácil, mesmo nos que são dedicados, não é fácil, porque uh, o ambiente é um ambiente de tão grande hostilidade. O papel das redes sociais é um papel essencialmente antidemocrático uh, uh, e, 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 e também depende das gerações É contra as redes sociais? Não é um problema de ser contra Eu acho que as redes sociais, por exemplo Na vida política Um político não deve nem Twitter, nem Facebook, nem nada Deve ter uma certa reserva e pensar duas vezes Que é para não estar sempre a pedir desculpa Que é uma coisa miserável Ou a apagar coisas que escreveu as redes sociais não têm o papel democratizador que se pensava que tinham a princípio. Por uma razão, elas vivem de uma ideologia da falsa igualdade. Que faz com que, por exemplo, uma frase muito comum nas redes sociais é essa: Eu não li esse livro, mas... E depois repete aquilo que leu sobre o livro noutra coisa. Portanto, há, uma, há um igualitarismo muito assento numa ignorância agressiva e isso evidentemente tem um papel muito prejudicial na, na saúde da, da, da democracia e do debate público as redes sociais têm outro aspecto hoje com o senso do populismo que é são espelhados as pessoas só querem ver aquilo que responde às suas opiniões e, e, e vivem em bolhas e isso torna muito difícil
1: a conversação democrática. E as redes sociais têm alimentado fenómenos como, por exemplo, a extrema-direita extrema e, e
0: os populistas. É,
1: exatamente.
0: Porque aquilo é propício àquilo. Agora, depois pessoas que não são nem populistas nem da extrema-direita, se sobram. E acabam por fazer imbecilidades de andar ali permanentemente obcecados a... a... Sim, a obsessão obsessão uh, vira doença e isso degrada muito a, a, a vida política. Eu com... por exemplo não tenho Facebook. Eu é.
1: quase. Como eu, o enfermeiro em... tem porque, com é, alves, é uma mesmo. ferramenta. Porque é uma ferramenta. É uma ferramenta. Sim. Isto quer dizer que hoje em dia um político tem que dominar as redes sociais para ter sucesso. Tem que dominar as redes sociais e os meios de comunicação. Tem, mas isso é mal.
0: É mal por dois motivos. Tem que dominar, ou seja, uh, mas primeiro porque há um contínuo entre política e comunicação social e média, que é perverso para a política. É assim, senhor. Uh, e quando as pessoas começam a pensar no que fazem, começam sempre a pensar em termos do impacto mediático. Eu não sou contra que uma pessoa pense no efeito comunicacional do que está a fazer. Mas o problema é que isso não deve entrar na formulação da política. E entra. Impregna a própria maneira Como se fazem as coisas E impregna acima de tudo A falta de coragem e os silêncios Ou seja, há cada vez menos coragem Porque as pessoas têm medo De exprimir as suas opiniões com liberdade eh, eh, Pelo efeito Que elas acabam de ter Numa espécie de sublevação De palavras que são as redes sociais
1: Estamos no politicamente correto estamos no politicamente, Que é uma coisa abominável Que é uma espécie de
0: censura É, censura. é, censura. é censura e é outra coisa é a redução da política a um discurso redondo, vazio, que não tem criatividade, que não tem... Criatividade é talvez a melhor uh, expressão e, acima de tudo, que
1: não tem genuinidade. Então o senhor não tem saudades da política ativa? Não, não. Apesar de continuar a ser a, política. A frase, a frase eu não a aceito
0: inteiramente, porque o problema não é de soldados. Eu sempre fiz política até a vida. Continua a fazer política? Sempre fiz política desde que me conheço. A, a, a pergunta que está a fazer é se eu tenho soldados lugares eletivos na política. Não, não tenho peculiar soldado. Não tenho nada contra, mas não
1: tenho peculiar. Dá-se conta do poder que tem enquanto analista político?
0: Algum, sim, dou, dou. Tenho alguma noção.
1: É aquilo que, é aquilo que hoje em dia se diz, influenciador. É, influenciador. Eu
0: faço uma competição com a pipoca mais doce. Gosto ironia. Portanto, sim, eu tenho consciência dessa influência, porque muitas vezes, principalmente quando ela já não tem assinatura, ou seja, quando uma frase ou uma ideia acaba por circular sem ser necessariamente da Pacheco Pereira. Aí é que se verifica a verdadeira influência. Quando se torna viral sem necessariamente transportar o autor. Sim, tenho consciência. Experimenta andar comigo na rua. É muito interessante ver as pessoas. Vêm imensas pessoas falar... Há uma frase típica que é, eu gosto muito de ouvir, mas não sou... Uh, mas nem sempre concordo consigo, eu não sou do
1: seu partido Tudo bem é normal Mas uh, uh, é, é muito interessante a rua. E é muito interessante porque O que é que isto quer dizer? Que as pessoas o escutam? Que a pessoa... É, uh,
0: é sim, até porque às vezes as frases são Pala, eu, eu falo na rádio e na televisão Há muitos anos Tenho o programa, o atual princípio tem certeza É em bom rigor o mais antigo programa faz, Criado pelo Emílio Rangel uh, na rádio. Isso significa que há pessoas que cresceram A ouvir aquilo e é muito interessante ouvir as opiniões De pessoas Ah, os meus pais ouviam, eu tinha 11 anos E depois foi por aí adiante E este aspecto Acaba por ter uma dimensão geracional Que faz com que pessoas muito novas E pessoas mais velhas E tem outro aspecto relevante Que é é uma espécie de pedagogia da política Hoje há vários programas a democracia. Da democracia E portanto muitas Acontece mais vezes passar por obras onde a maioria das trabalhadores são caverdianos, por exemplo, e eles vêm falar. Porquê? Porque... Uh... Eu tenho um clube de fãs no restaurante de Lisboa. Que à noite, cansados, depois de... Quando vão jantar, vem, vem o programa. Porquê? Clube de fãs no programa, não sim, o meu, sim. necessariamente. Uh, porquê? Porque há também aqui uma certa pedagogia argumentativa. As pessoas podem não concordar, mas percebem como se argumentam. E isso tem um efeito de democratização. Seria um bom
1: candidato à presidência da República?
0: <risos> Eu já ouço isso, infelizmente, muitas vezes, mas não seria. Por uma razão.
1: Isto leva-me... Uh, muito tempo, é feito com não, muito gosto Sabe que eu penso muito isso Como é que consegue ter tempo para estar aqui aqui Quando eu digo aqui, é no efêmera Quase permanentemente Porque
0: não tenho vida social E porque sou movido por uma coisa Que é que fez isto e é, Quer eu, quer os, os meus amigos voluntários Que é a curiosidade A curiosidade É a sua maior qualidade? Num certo sentido, é uh, chamemos assim a minha maior virtude Se quiser Eu sou naturalmente curioso e, uh, trabalhar num espólio Quando a gente abre uma arca Que está fechada desde 1939 estava, Isto é um caso verdadeiro Estava num armazém no meio das vacas uh, E essa arca é, uh, Tem Coisas fabulosas Sobre a Grácia Espanhola Sobre, sobre a Alemanha Nazi Sobre o Portugal uh, e, a e o que se aprende Nós sabemos coisas Nós, eu e os meus amigos Sabemos coisas que ninguém sabe
1: a vida aprende-se
0: nos livros e não. em todos estes documentos? Também aprende. Aprende-se muito. Eu outro dia dei um exemplo de um diário de uma, de, uma adolescente, de uma adolescente. Uma rapariga que começa assim. A primeira página do diário diz isto. Fui para a primeira vez pedido em namoro. Portanto, tenho agora para a primeira vez um namorado. Eu tenho 12 anos e ele tem 16. Quatro anos de diferença não é Muito. Depois a gente vai folheando o diário e até ao final do ano, em três meses, tem mais três namorados, mais ou menos um por mês. Vá lá ver, isto, os diários de guerra, as fotografias dos militares, as fotografias dos casamentos, as coisas desta parte do cozinheiro, chamemos assim, dão-nos uma, uma ideia mais rica, se quisermos, sobre a diversidade da vida humana as esperanças os desejos as angústias
1: deste imenso espólio que não terá nunca fim não é exatamente é deste feito para não ter fim é feito para não ter fim depois saem muitas publicações Sai. saem livros saem... nós
0: temos uma um output superior a muitos grandes arquivos não é nós temos publicamos por exemplo a propaganda colonial da pela deserção que é interessante na forma que se apelava a deserção e é uma história trágica, porque a maioria dos guerrilheiros da Frei limna que se entregaram foram depois executados exatamente pelo papel que tiveram nessa propaganda. Temos essa correspondência amorosa, temos uma grande coleção de cartazes artesanais, que é aqueles cartazes que as pessoas fazem em casa e levam para
1: as manifestações. Para
0: as manifestações. Muitos feministas, muitos LGBT, aliás, eu costumo também citar aquele que, que eu, o slogan que eu acho melhor, que é de facto uma organização LGBT, que diz o seguinte. Se Deus não gosta dos gays, porquê é que os fez tão bonitos? Que é de facto uma grande frase. Mas há muitas frases, por exemplo, femin há muitas uh, participação de brasileiras. Nas manifestações uh, feministas Mudou o caráter das São muito mais alegres Muito mais Sim. divertem -se. Portanto, nós vemos as manifestações Não só por este aspecto Não só pelos panfletos Não só pela parte espelhíssima Mas também por dentro Porque vamos fotografá-las e, e, e quando as vemos por dentro de novo aprendemos coisas que a comunicação social não aprende.
1: O efémera vive muito à base dos voluntários. O efémera é uma organização de voluntários.
0: Em todo o país há cerca de 150 voluntários. Sendo que este número existe em pleno quando há uma eleição autárquica. As eleições autárquicas, só nós temos capacidade para as cobrir. São 8 mil campanhas diferentes, mais ou menos. Fizemos as contas, chegamos lá. E uh, uh, em cada eleição produz cerca de 100 mil objetos diferentes. Claro que agora há uma diminuição do papel, porque uhum. as coisas vão para o Facebook e desaparecem ao fim de meio de anos, uh, mas há os autores, há as fotografias de campanha, há os objetos, há os brindes e tudo. Nós, das últimas eleições, calculámos 100 mil e recolhemos à volta de 50%.
1: Depois todo esse material, sejam livros, cartazes, seja o que for, depois é trabalhado aqui? É trabalhado, é digitalizado. Novamente com,
0: novamente com voluntários? Novamente com voluntários. Nós temos, portanto, são digitalizados com a resolução típica dos arquivos, Uh, e são publicados à medida que nós vamos tendo tempo e condições, vamos publicando. Nós temos neste momento cerca de 290 mil imagens publicadas na, na, na internet, cerca de um milhão de imagens digitalizadas, uh, e, e vamos trabalhando à medida das possibilidades. Damos prioridade aos espólios, porque são coisas únicas, mas, mas uh, temos muito material.
1: Este arquivo não tem fim, mas depois do seu fim, aqui... Exatamente.
0: É, o que é que acontece quando eu morro? Que, é, um que, é, que, o que
1: é, é a pergunta. É, normalmente que eu traduzo. Eu traduzo.
0: <risos> <risos> não, mas é verdade. É normal que. Assim... Eu a eu, eu tentar ser
1: elegante e. Não, 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 não mas é, é, é
0: bom colocar a pergunta. Já, assim. agora,
1: já agora vou pegar uma frase sua. Acha-se mesmo um bruto afetivo?
0: Acho, acho. Se quer dizer acho, que... Sabe porquê? Agora vi-se no domínio da psicologia. Uma criancinha tem um problema daqueles que sempre teve, vai ao psicólogo.
1: O que quer dizer? Um bruto afetivo.
0: Quer dizer, por exemplo, que vejo como uma completa imbecilidade que haja uma associação de estudantes que proteste pela depressão que os alunos têm por causa dos exames. Eu confesso Todos que, nós passámos por isso Eu sei, <risos> mas qual é o problema? <risos> e fizemos o que E, e reivindicamos que, que a escola <risos> tenha psicólogos Que achas estas coisas ridículas Não, uh, neste sentido Não, 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 não sou uh, Não sou sensível A estados de alma
1: Não tem estados de alma? Eu acho que não Eu sei que toda a gente Ouvida, mas sim, por não é. É.
0: Não há, Eu acho que não Acho que é a rigor não
1: por exemplo, que é que sente quando entra no seu arquivo? Ah, alegria de gosto. Até
0: isso não está de alma. Dar... Não, isso não está de alma. Isso é instrumental. Porque a é que
1: para ajudar a fazer estas coisas. é instrumental. Mas então quando morrer... Quando morrer... Isso preocupa nós... ou não? É evidente
0: que me preocupa. O seu filho vai seguir? Uh, duvido que alguém tenha capacidade, por muito gosto que tenha... De gerar, de lidar com, com a dimensão deste... Então a solução de, pode ser uma fundação. A solução pode ser uma fundação e várias vezes eu tenho chamado a atenção do governo ou dos governos que a lei das fundações é hostil às pequenas e médias fundações. Embora formalmente estas coisas sejam um arquivo privado, na realidade é o mais público de todos os arquivos uh, privados, está inteiramente ao serviço da comunidade, com as nossas limitações. Há coisas que nós não fazemos bem, não respondemos bem. Há coisas que não temos recursos e meios, mas temos entre 500 e 600 associados. Se alguém quiser, pergunta como é que se ajuda, inscreva-se como associado, paga uma cota. Correspondendo àquilo que quer, com um mínimo de 5 euros, Vou me inscrever Acho muito bem, é bem-vindo
1: Ai, ah, eu acredito que sim é é Todos bem são bem-vindos, não é? Todos são bem-vindos Tem curiosidade em relação à sua morte, já que a curiosidade é a sua maior vitória
0: Tenho, eu espero, eu espero uh, que a gente espera ter uma morte boa
1: Sim E depois uh, espera alguma coisa ou não? Não,
0: eu espero controlá-la num certo sentido as circunstâncias eu sou a favor da eutanásia, eu sou a favor do testamento vital. Portanto, eu sou a favor de que um elemento fundamental da dignidade própria é o controle da própria morte. É um homem livre? Na medida do possível. Ah, sim, no sentido histórico, sim, sim, sim. No sentido da filosofia, sim.
1: E isso tem muito a ver com o Porto. Gostei mesmo muito de conversar consigo. Muito, muito obrigado. obrigado. Muito gosto. O gosto é meu. É.